0: Comme tous les mercredis, nous retrouvons Shagir Mandji pour un point sur les marchés. Bonjour Shagir. Bonjour Baptiste. Un des événements de cette semaine, c'est qu'on a encore des chiffres décevants venus de la Chine. Et donc on parle d'un plan de relance du gouvernement qui pourrait un peu redynamiser cette économie.
1: Ce matin, on apprend que les exportations chinoises sont en forte baisse au mois de mai c'est lié au ralentissement économique aux états unis et en Europe, hein, donc c'est tout à fait normal. Donc toute cette partie industrie, exportation est aujourd'hui euh euh, extrêmement touché euh, en Chine. Et effectivement, les, les autorités ont déjà annoncé des, des relances budgétaires euh, dans le secteur immobilier et manufacturier. Donc ça, c'est déjà prévu. Et il semble, il semble que les autorités puissent également agir sur le plan monétaire avec les banques commerciales euh, afin de réduire ce qu'on appelle le taux de dépôt, afin qu'elles boostent un peu le, le crédit euh, pour euh, évidemment redonner un peu de vigueur à cette économie.
0: Alors on sent qu'il y a quand même beaucoup d'attentes autour de la Chine. On en parlait il y a quelques semaines. Il y a eu parce qu'il y a eu une déception de la reprise qui était envisagée en début d'année
1: ?— Évidemment, ça, c'est le... un des points clés au niveau de la croissance mondiale, parce qu'on pensait qu'il y aurait une décorrélation avec les pays développés et qu'on aurait une reprise forte en Chine. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Alors la reprise n'est pas remise en cause, mais c'est plus, je dirais, le côté manufacturier qui pèse énormément. Et le côté service n'est pas euphorique pour le moment alors que les, les Chinois, comme, comme les Occidentaux, ont accumulé beaucoup d'épargne. Euh, néanmoins, bon, euh, c'est est quelque chose qui est, qui est dans la bonne direction. Il y a une reprise en Chine, elle n'est pas très forte. Elle permettra quand même d'accompagner, de, de modérer, je dirais, le ralentissement de la croissance mondiale.
0: Alors la grande question euh, depuis euh, plusieurs semaines maintenant, c'est... Euh... Quel horizon les banquiers centraux modifieront leur politique de taux On a encore eu des révisions plutôt haussières pour 2023. Donc ça veut dire que ça repousse plutôt l'horizon d'une éventuelle baisse de taux
1: Oui, alors ce qu'on peut observer de la part des économistes globalement, c'est plutôt une révision à la hausse de la croissance en 2023 et une révision à la baisse sur 2024. Donc tout est décalé dans le temps. On voit effectivement cette résilience de l'économie, à la fois aux États-Unis et en Europe. On parlait de récession, elle n'arrive toujours pas aux États-Unis. Mm -hmm. Et de l'autre côté, on voit que les chiffres de l'inflation, en tout cas sur avril par rapport au mois de mars, c'est la stabilité. On ne voit pas de, de baisse nette aujourd'hui de l'inflation, c'est la stabilité. Donc tout ça pour dire que euh, très probablement, on aura une dernière hausse des taux d'ici l'été aux États-Unis et peut-être l'automne euh, pour la BCE. Mais après, euh, il ne faut pas, à mon avis, compter aujourd'hui, anticiper trop tôt une baisse des taux. Je pense que les banques centrales vont maintenir un plateau de taux élevé jusqu'à ce que les statistiques leur permettent de, de baisser les taux. Et les statistiques, c'est quoi Aux États-Unis, c'est essentiellement le marché de l'emploi qui est la clé de la baisse des taux ou non de la part de la Fed. Mmh. Et, et en Europe, évidemment, les chiffres de l'inflation.
0: Alors pour finir, on va faire un petit point sur vos allocations chez Taylor. Est-ce que vous avez fait des changements Est-ce qu'il y a eu beaucoup de mouvements au cours du mois de mai
1: Alors non, au mois de mai, c'est vrai qu'on a eu un mois historiquement faible en termes de transactions. Mm -hmm. On n'a pas eu beaucoup de mouvements. On reste toujours plutôt neutre plus sur les actions. Pour un 0,40, on est à autour de 25% d'exposition en actions. Et on est très concentré sur le crédit avec deux parties. Une partie donc crédit investment grade en Europe avec une duration faible de 2,2 années et un rendement actuariel proche de 5%, donc très intéressant. Et une autre partie plutôt emprunt d'État très long aux États-Unis entre 15 et 20 ans, est très court en Europe, autour de 5 ans. Et là, on a cette partie emprunt d'État qui nous permet de protéger notre portefeuille actions en cas de, de mauvaise surprise sur la croissance. Ça nous permettra de, de compenser la baisse des, des marchés actions si jamais cela se produit.
0: Eh bien, merci beaucoup, Chagar, pour ce point sur les marchés.
1: Merci, Baptiste.